0: Hallo ihr Lieben, in unserem heutigen Podcast geht es um ein Thema, das immer trendiger wird und für viele ein absoluter Traum ist. Heiraten auf Mallorca. Eine Hochzeit unter freiem Himmel mit tropischem Klima auf einer Insel, die man oftmals mit vielen tollen Erinnerungen verbindet. All das klingt natürlich perfekt. Um genau dieses perfekte Fest auf die Beine zu stellen, muss allerdings einiges beachtet werden. Darüber und über vieles mehr möchten wir heute mit Tatjana Rösler, auch Tata genannt, und Lara Vetter sprechen. Tata ist eine ganz wunderbare Fotografin, die schon zahlreiche Hochzeiten unter anderem auf Mallorca begleitet hat. Lara Vetter ist Braut, deren Wunsch es schon seit Jahren ist, auf Mallorca zu heiraten. Das große Fest steht nun bevor und Lara wird nächstes Jahr in Begleitung von der lieben Tata, die dieses Wochenende für die Ewigkeit festhält, heiraten. Ich freue mich nun sehr auf die heutige Episode mit euch und heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank,
1: dass ihr dabei seid. Ja,
2: super, vielen Dank, wir freuen uns. Hallo
1: Pauline, voll schön, dass wir dabei sein dürfen. Ich freue mich total auf die Episode und auch voll schön in der Begleitung von der lieben Lara. Ja. Die ich ja nächstes Jahr gemeinsam mit Erik, meinem Partner, der ja auch Fotograf ist begleiten werde. Ich freue mich total drauf, über alles, über was wir heute sprechen werden, über zukünftigen Paare, die auf Mallorca oder auch an anderen Destinationen heiraten werden. Ja, ja es
0: gibt nämlich tatsächlich doch einiges zu beachten, wenn es jetzt nicht direkt im Umfeld von zu Hause ist. Es muss natürlich anders geplant werden, und ja, da freue ich mich jetzt einfach heute also ein bisschen euren Input auch an viele, viele Bräute und Brautpaare ähm, quasi weitergeben zu dürfen. Wollt ihr euch nochmal kurz
1: vorstellen oder ein paar Sätze zu euch sagen? Ja, sehr gerne. Magst du? Soll ich erst?
0: Fang du gerne
2: an. Okay, sehr gerne.
1: So, also hallo, ich bin Tata. Du hast mich ja gerade schon total lieb vorgestellt, Pauline, ich bin Fotografin, gemeinsam mit meinem Partner auch zusammen, mit dem lieben Erik. Wir sind Hochzeitsfotografen vor allem, aber haben natürlich auch andere Projekte, wie zum Beispiel auch meine Tierfotografie. Also wir sind in verschiedenen Bereichen tätig, aber die Hochzeiten, das ist wirklich so unsere ganz, ganz große Leidenschaft. Ja, wir lieben es, die Verbindung, die Seelenverbindung zwischen zwei oder mehr Menschen, zwischen ja, Seelen einzufangen, das ist so... Ja, eine ganz große Leidenschaft, da liegt so unser Herzblut drin und ja, Brautpaare, Paare zu begleiten, das ist einfach eine wunderschöne Sache, sie bei ihrem Abenteuer zu begleiten. Gerade jetzt auch im Ausland, ob es in Deutschland ist, ob es in anderen Ländern ist, das ist irgendwie eine wunder, wunderschöne Sache und könnte mir keinen schöneren Beruf vorstellen. Da ja, geht wirklich bei jeder einzelnen Hochzeit mein Herz auf. Und umso schöner ist es, dass wir heute mal über das Thema Mallorca sprechen können. Ähm, ja, Mallorca ist ja auch ein ganz, ganz großer Part in meinem Leben und einfach eine wundervolle Insel mit einer wunderschönen Energie. Absolut. Absolut. <lacht> Ähm,
2: genau, ich bin Lara. Ähm, ich bin heute die Braut und werde äh, nächstes Jahr auf Mallorca heiraten und werde heute dann auch meine Erfahrungen mit euch teilen. Und ähm, ich bin bei Ready Place ähm, und daher kannte ich auch schon so ein paar Dinge, die man bei der Hochzeitsplanung beachten musste. Ähm, aber viele Themen natürlich auch sind jetzt auch ganz neu für mich gewesen und ähm, die werde ich jetzt heute ausführlich
0: berichten. Ja, super, ihr zwei. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und dann starten wir doch direkt mal mit ein paar Fragen, die ich äh, im Vorhinein vorbereitet habe. Also das Ganze steht so ein bisschen bei uns unter dem Motto Hochzeit auf Mallorca, wir heiraten auf einer Insel und nehmen mit. Natürlich in erster Linie <lacht> hoffentlich den äh, zukünftigen Partner, ja, den auf jeden Fall mal nicht vergessen. <lacht> 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 Aber jetzt erzähl doch mal, Lara, wie kamt ihr denn auf die Idee, auf Mallorca zu heiraten? Also für mich war von Anfang an eigentlich relativ
2: klar, dass ich später ähm, auf Mallorca heiraten wollen möchte oder möchte und hat dann mit Marc, also meinem äh, zukünftigen Mann, dann äh, besprochen, wie wir das am besten gestalten. Weil er ist ein absoluter Führer-Fan, weil er mit seinen Eltern seitdem mein kleines noch führt fährt und äh, ich nach Mallorca seitdem ich klein bin. Und daher haben wir uns dann so aufgeteilt, dass wir gesagt haben, okay, ähm, standesamtlich heiraten wir auf Führer und die große Feier findet dann äh, auf Mallorca statt. Ähm, und ähm, dadurch, dass ich mit meinen Eltern da schon immer hinfahre, kannte ich auch schon direkt die Location ähm, und musste auch nicht nachgesuchen zum Glück.
0: Okay, sehr gut. Und äh, wie kommt ihr da hin? Habt ihr dann ein Flugzeug gechartert oder ähm, per Brieftaube oder was habt ihr genau vor?
2: Genau. Das wäre doch
1: eigentlich ein cooles cool. Ne?
2: <lacht> Alle Gäste zusammen fliegen los.
0: So mit Namen auf dem Flugzeug
1: ja, mit so Bildern noch drauf. Wäre super schön.
0: <lacht> ja, und dann so eine Fahne, die so hinterher fliegt. Genau, Feier
2: oder so einfach. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist eine gute Idee, aber die aktuell ist der Plan ein bisschen
2: anders. Also, also mein Mann und ich, wir planen schon vorher hinzufliegen, einfach um schon vorher Sachen vorzubereiten, ein bisschen uns irgendwie schon drauf einzustellen, ein bisschen entspannen vorher. Und dann ungefähr eine Woche wahrscheinlich vorher und dann werden unsere Trauzeugen anreisen, ein bisschen später, dass sie uns auch noch unterstützen können. Und dann werden die Gäste Stück für Stück ein, die meisten Gäste gestalten, es auch so, dass sie dann ähm, nach Mallorca fliegen, sich ein Auto mieten und dann auch noch länger da bleiben. Das heißt nach der Hochzeit, es wird Freitag losgehen und dann über das ganze Wochenende, ähm, sodass sie jeder aber selber dann reist
0: Ich schmeiße jetzt alle Fragen so ein bisschen durcheinander, aber es passt jetzt gerade dazu. Ja. kümmern sich denn eure Gäste selbst um die Unterkunft oder macht ihr also unterstützt ihr sie dabei?
2: Also wir unterstützen tatsächlich die Gäste bei der Unterkunftssuche. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass wir ähm, einmal die Hochzeitslocation haben, wo wir heiraten werden. Das ist ein, das auch schon ein Hotel, da sind auch um die zehn Zimmer, soweit ich weiß. Ähm, und dann, ähm, das ist so eine riesengroße spanisch-deutsche Familie, die das betreut. Die haben auch mehrere Hotels. Mhm. Und da haben wir dann auch noch zwei weitere, ein Hotel und ein Haus, das auch denen gehört, mit reserviert, sodass die Gäste dann an uns herantreten und wir dann so die Organisation der Zimmer übernehmen werden, weil im Endeffekt sind es auch große Apartments teilweise, wo wir sagen können, okay, dieses Pärchen passt am besten mit dem anderen Freund Pärchen zusammen, sodass wir da so ein bisschen die Koordination übernehmen.
1: Das ist halt das Schöne, finde ich, auch wenn man im Ausland heiratet, dass man dann teilweise, jetzt gerade zum Beispiel auf Mallorca, wenn man zum Beispiel in der Finca heiratet oder wo auch immer, dass man halt teilweise schon ein paar von den engsten Gästen dort auch wohnen lassen kann. Ja, Also gerade so eine Mallorca-Hochzeit sind ja eh normalerweise so von der Personenanzahl, normalerweise ein paar weniger Menschen, als man jetzt wahrscheinlich in Deutschland heiraten mhm. würde, das ist ja so ein bisschen intimer. Man hat ja meistens sowieso da wirklich nur die Menschen dabei, die einen auch wirklich hundertprozentig kennen. Mhm. Und das ist halt das Schöne, dass dann irgendwie alle an einem Ort oder wie du sagst, an zwei Orten dann irgendwie so ja. gemeinsam wohnen können und einfach so eine richtig schöne Zeit zusammen verbringen kann. Absolut,
2: das war uns auch sehr wichtig, dass tatsächlich irgendwie alle zusammenkommen und Freitagabend sich schon alle kennenlernen mhm. und dass dann so am Samstag so eine ganz spannende, lockere Stimmung ist, dann abends bei der Feier und auch tagsüber dann schon Zeit zusammen verbringen, dass es wirklich nicht alles sich wieder aufteilt und jeder in sein eigenes Hotel zurückgeht sondern dass dann wirklich einfach, wer will, sich auch gerne dann irgendwie tagsüber mit den anderen Leuten am Pool legen kann und da irgendwie schon da schon so eine schöne Gemeinschaftsstimmung entsteht. Oh,
0: schön. Schön. Und sag mal, Tata, wenn ihr eine Hochzeit auf Mallorca begleitet, ähm, reist ihr dann immer ein bisschen früher an oder wie genau gestaltet ihr das?
1: Genau. Also wir reisen ein paar Tage früher an. Wir bleiben danach auch noch ein paar Tage. Es verbindet sich einfach so immer perfekt zusammen. Wir sind immer schon gerne ein bisschen eher da. Gut, auf Mallorca, da kennen wir uns ja super aus. Wenn wir zum Beispiel eine andere Hochzeit haben in einem Land zum Beispiel, in dem wir davor noch nie waren, dann bietet sich das einfach sowieso an, schon ein bisschen eher da zu sein um die Gegend kennenzulernen um einfach so ein bisschen auch ein Gefühl für die Gegend zu bekommen, um schon so ein bisschen Location-Scouting zum Beispiel zu betreiben. Auf Mallorca brauchen wir das nicht, da kennen wir uns wirklich sehr, sehr gut aus. Aber wir sind einfach schon gerne ein paar Tage eher da und hängen danach auch, wie gesagt, noch ein paar Tage dran, weil wir sehr gerne ähm, mit unseren Paaren ein After-Wedding-Shooting machen. Da kann ich gleich nochmal ein bisschen was zu äh, erzählen. Äh, das bietet sich auf Mallorca einfach an, weil, ja, wie gesagt, Mallorca ist halt so ein wundervolles Fleckchen Erde und ähm, wir möchten halt natürlich nicht, dass unsere Brautpaare zu lange von den Gästen getrennt sind am Tag selbst, jetzt am Hochzeitstag selbst. Und da bietet sich das dann einfach an, einen Tag später, zwei Tage später, je nachdem, wie das für das Paar passt, noch ein After-Wedding-Shooting dran zu setzen. Dann kann man so die Szenerie, so die wundervolle Natur, die es halt auf Mallorca einfach gibt, einfach richtig auskosten. Dann zum Sonnenuntergang, dann in den Bergen oder wo auch immer sich das Paar das sich wünscht, ne, am Strand, wo auch immer, halt ein, ähm, ja, ein richtig cooles After-Wedding-Shooting dann einfangen und da wirklich dann nochmal die Liebe wirklich ja, mit einem wunderschönen Sonnenuntergang dann in den Fotos. Oh, wie schön. Vor allem, ich stelle es mir so ein bisschen vor, ich mein, am Tag der Hochzeit
0: ist man sicherlich auch total aufgeregt und dann will man es irgendwie allen recht machen. Und dann ja will man halt nicht, wie du schon gesagt hast, nicht so lange von den Gästen getrennt sein. Und sowieso ist man so, oh Gott, und klappt alles und gibt es genug Essen und klappt irgendwie die Beleuchtung oder was auch immer. <lacht> ähm, das heißt, ich glaube, danach ist man natürlich... Sicherlich auch ein bisschen erschöpft, aber man ruht dann, denke ich mir, so ein bisschen mehr und sagt so, oh, und jetzt kann man sich viel mehr nochmal in dem Moment dann tatsächlich fallen lassen. Ja. Ist es denn dann so, dass die, also die Paare
1: dann nochmal ihr Hochzeitskleid und so anziehen oder wie funktioniert das? Genau, also wie du gerade schon gesagt hast, so ein Tag geht ja auch total schnell rum, ne? so ein Hochzeitstag. Deswegen liebe ich so Destination-Weddings total. Oder auch in Deutschland, wenn die Paare wirklich zwei, drei Tage hintereinander feiern. Es gibt ja auch wirklich so eine Festivalhochzeit. Das ist so schön, weil das einfach so verteilt ist. Und so ist es ja auch bei einer Mallorca-Hochzeit. Es ist ja auch nicht nur der Tag selbst. Man hat, wie gesagt, so ein Get-Together am Tag davor oder ist schon gemeinsam in der Pinker eine Woche. Es ist ja wirklich so dieses Gesamterlebnis, was man hat. Aber trotzdem geht der Tag selbst halt extrem schnell rum. Und man möchte natürlich möglichst viel Zeit oder halt die ganze Zeit mit seinen Liebsten verbringen und da wirklich alles aufsaugen und die ganze Zeit dabei sein und dann nicht einfach irgendwie mal eine Stunde aufwärts irgendwie unterwegs sein. Also ne, normalerweise das Couple-Shooting, ähm, das schaffen wir in einer dreiviertel Stunde, aber wenn du an einen coolen Ort fahren möchtest plus Sonnenuntergang, gerade Mallorca, da fährst du natürlich auch. Ich meine, es ist keine große Insel, aber natürlich fährst du hin und zurück und am Ende bist du zwei, drei Stunden unterwegs. Hm. Natürlich nicht. Also so wir sagen immer, wir möchten das für unsere Brautpaare ein wunderschöner, entspannter Tag wird. Das ist so Tipp Nummer eins immer von uns. Macht den Tag ganz, ganz entspannt. Plant euch nicht zu viel rein. Also klar es ist es irgendwie wichtig, dass man weiß, wann die Trauung ist, damit alle da sind <lacht> oder auch wann das Abendessen irgendwie stattfindet, damit äh, ja auch da die Caterer, ähm, die DienstleisterInnen dann natürlich auch ähm, Bescheid wissen. Aber alles drumrum mhm. finde ich immer schön, wenn da so Zeit für Spontanitäten ist, wenn mhm. Onkel Willy schon Bock hat, um, weiß ich nicht, 16 Uhr dann zu dancen oder um 17 Uhr, je nachdem, wann dann die Trauung ist.
0: Dann sollte man den Onkel Willy doch auch tanzen lassen, oder?
1: Dann sollte man den Onkel Willi tanzen lassen. Ja, das finde ich wirklich richtig schön, wenn es einfach so möglichst entspannt ist. Und äh, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ein bisschen ausgespeilt. Ja, also das ist dann ähm, am nächsten Tag ähm, dann einfach das Coupleshooting dann noch mit einzubauen. Mhm. Einfach am sinnvollsten. Ja. Schön. Habe ich damit jetzt eine Frage beantwortet? Ja, würde ich schon sagen.
0: Also, ich weiß jetzt, es ist am Tag nach der Hochzeit oder vielleicht auch zwei Tage nach der Hochzeit. Man trägt Brautkleid und
1: Anzug. Aber die Frage.
0: Und man sucht sich äh, ja dann halt nochmal einen Ort aus, an dem man vielleicht am Hochzeitstag nicht hingekommen wäre, oder? Habe mhm. ich es dann richtig verstanden?
1: Genau, da wollte ich noch drauf. Genau, da wollte ich noch ah. drauf. Zurück. Genau. Man hat ja oft äh, wirklich einen Make-up-Artisten, Artistin äh, ja am Tag selbst oder man hat eine Freundin oder eine Schwester oder wem auch immer der Haare, oder die Haare und Make-up macht. Und wir sagen halt immer, für das After-Wedding-Shooting ist das gar nicht nötig. Also wir finden es voll schön, wenn es dann einfach wilde, offene Haare sind. Gerade wenn dann vielleicht noch so eine Meeresprise durch die Haare fällt. Einfach ein leichtes Make-up, wirklich so, wie man eigentlich auch ist. Ich finde, so sollte man natürlich auch eh am Tag selbst sein. Wenn man da jemanden guten hat, der sich darauf natürlich spezialisiert, ein ganz natürliches Make-up herzustellen, dass man sich nicht verkleidet fühlt. Man soll sich ja immer wie man selbst fühlen. Und gerade so beim After-Wedding-Shooting, es geht nicht darum, dass man die perfekte Frisur hat. Ich finde, dass es eh darum geht, die Verbindung einzufangen, die Liebe einzufangen, wirklich diese Connection und ich finde das total schön, wenn dann jemand wirklich ganz, ganz natürlich ist und vielleicht offene Haare trägt, einfach so, wie man auch normalerweise wäre, einfach natürlich und dann schlüpft man noch mal ins Brautkleid, genau und ähm, genau, dann shootet man da nochmal am Tag. Dann. Ja, schön.
0: Ja, und jetzt haben wir gerade so ein bisschen ähm, über den Ablauf gesprochen. Lara, erzähl doch mal von dir. Wie, wie plant ihr das denn? Also ja, geht es schon Freitag los? Ähm, wie bespaßt ihr dann eure Gäste? Wie ist quasi das Programm? Und wann auch habt ihr angefangen zu planen? Also das ist auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wie lange so die generelle Planung ist. Aber jetzt beantworte erstmal die erste und sonst stelle ich sie auch nochmal.
2: Ja, sehr gerne. Also im Endeffekt war uns eigentlich immer klar, dass wir gerne das ganze Wochenende zusammen mit unseren Freunden und Familie feiern möchten. Ähm, und vielleicht auch schon ein bisschen vorher, deswegen reisen wir ja auch schon ein bisschen früher an. Und dass wir dann wirklich so Freitagabends Get-Together haben, Leute kommen hoffentlich so Nachmittags an, dass sie dann auch abends äh, dabei sein können. Dann gibt es irgendwie entstand ein äh, paar Häppchen, ein paar Papas und Drinks, dass man sich kennenlernen kann und schon irgendwie so schönes Wochenende einfach gemeinsam startet. Der Plan dann für Samstag ist erstmal, das ist erstmal grob nur der Plan, dass wir dann ähm, irgendwie zusammen frühstücken. Dass das ist aber kein Muss, das kann jeder gestalten, wie er selber möchte. Und dass wir dann den Nachmittag ganz entspannt irgendwie die Leute an den Strand fahren können oder machen können, was sie gerne möchten, sich die Insel anschauen und dann so gegen ähm, 17 Uhr, 17.30 Uhr soll dann die Strauung stattfinden. Wir haben gesagt, wir möchten es ein bisschen später gestalten, weil ähm, die Hochzeit findet im Juni statt und da ist natürlich dann auch in der Mittagssonne vielleicht nicht ganz so angenehm bei <lacht> der <lacht> Traum, 45 Minuten in
0: der, in der Sonne zu sitzen. Es ähm, wird nicht in Badehose und Bikini geheiratet. <lacht> <Nee.
1: lacht> ich habe kurz überlegt, aber dann noch. <lacht> da hast du absolut <lacht> recht, Nachmittag, das ist auch, was wir halt auch immer empfehlen als Fotografin, dass einfach, ja, gerade bei der Mallorca-Hochzeit, wie du ja. sagst, ne, dass es super warm ist und man muss natürlich auch gucken, man sitzt da eine halbe Stunde, bis Stunde, je nachdem, wie lange halt die Freitrauung geht. Ja. Ist natürlich auch wichtig, ganz so ein schattiges Plätzchen irgendwie zu haben, vielleicht ein paar Getränke schon bereit zu haben. Und wenn man das halt in der Mittagssonne macht, dass es viel zu heiß, mhm. ähm, wenn das dann noch irgendwie irgendwo machst, wo es nicht so wirklich beschattet ist, dann ist es für uns Fotografen natürlich auch ja. ein bisschen schwieriger, so von der Lichtsituation her, das ist einfach, das sind viele Dinge, die man da beachten muss. Und wie du sagst, ist so schön, dass man dann ähm, ja, den Vormittag, den Nachmittag irgendwie richtig cool frei gestalten kann. Entweder gemeinsam, keine Ahnung. Entweder mietet man sich oder bucht noch irgendwie eine Yoga-Meditationslehrerin, was auch immer, macht noch irgendwie mit allen Gästen irgendwie eine Meditation oder Yoga mhm. zusammen. Es gibt ja so ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man dann irgendwie so einen Tag gestaltet oder man fährt nochmal an den Strand und dann zelebriert man dann halt so in den Nachmittagsabendstunden zusammen. Ja, cool. Ja, ich fand
0: das auch schön. Also ich habe das bis jetzt erst einmal mitbekommen. Da war ich auf einer Hochzeit in Rom und das war auch mitten im Sommer. Und wie wie, wie ihr beide jetzt schon gesagt habt, da wird es halt auch wahnsinnig heiß. Aber die, da war die Kirche so auf einem Berg und man konnte dann so, man hatte so einen Blick auf Rom. Und ich finde diese Stimmung um zu der Zeit, ja, wenn das Wetter mitmacht, das Licht, das ist einfach einmalig irgendwie. Und es war halt, als wir reingegangen sind äh, in die Kirche, war es echt noch relativ hell. Und als wir rausgekommen sind, war es dann so schon so ein bisschen so. Also hat man schon so den Abend gespürt oder kommen sehen quasi am Horizont. Und das war einfach, das ist so magisch gewesen. Und das kannte ich davor gar nicht so. Und ich würde das tatsächlich jedem auch empfehlen. Also ich finde das, ich finde es richtig, richtig schön. Und dann ist man auch so ich finde, nach der Kirche ist man ja sowieso so, oder nach der Trauung an sich ist man so gefüllt mit dieser Liebe und dass die sich gerade wirklich Ja gesagt haben und vor allem. Und dann nimmt man das so richtig mit, wenn es halt nicht so diese Pause dazwischen gibt. Also ich fand das, fand das echt richtig, richtig schön. Ja, Lara, und jetzt habt ihr ja alles schon so schön geplant. Erzähl doch mal, wann habt ihr das angefangen zu planen? Also wie viel Zeit im, Vor, im Vorhinein, <lacht> großes Wort, sollte ich äh, oder sollten Brautpaare einplanen, wenn sie halt auch so eine große Hochzeit, einem langen Wochenende, so wie ihr vorhabt?
2: Ähm, ja, also wir haben tatsächlich letztes Jahr, also 2020 habe ich über Ostern den Antrag bekommen und relativ zeitnah danach haben wir auch schon angefangen, tatsächlich zu planen. Ähm, einfach, gut, bei uns war es so ein bisschen einfacher, weil wir die Hochzeitslocation ja schon hatten, mhm. aber ich würde auch immer raten, rechtzeitig anfangen zu planen. Weil Mallorca ist natürlich eine Insel und die Dienstleister sind auch, also das Angebot an Dienstleistern ist auch begrenzt und auch an tollen Hochzeitslocations. Es gibt natürlich viele, viele schöne Hochzeitslocations, mhm. aber auch viele Brautpaare, die auf Mallorca heiraten wollen. Ähm, was wir jetzt mitbekommen haben, jetzt gerade auch so bei der finalen ähm, Suche <lacht> nach den verschiedensten Dienstleistern, ähm, das Seiling beispielsweise Sei es oder Soda DJ, ähm, da muss man natürlich auch mal schauen, dass man rechtzeitig dran ist.
0: Und das heißt, ähm, wenn ich es so richtig verstehe, du hast eigentlich die meisten Dienstleister jetzt vor Ort gefunden und ähm, Tata und Erik quasi, wenn ich so sagen darf, bringt ihr mit, <lacht> importiert ihr. <lacht> okay. Wir packen genau. ein, unsere Hochzeit sozusagen. Ja, genau. <lacht> Nehmen wir
2: mit. <lacht> ähm, ja, also ein bisschen unterschiedlich tatsächlich. Also, ähm, den Traurigner, der lebt auf Mallorca, ist aber deutsch. Mhm. Der ist aber vor 10, 20 Jahren oder so dahin ausgewandert. Und wir haben auch einen Saxophonisten, der lebt auch auf Mallorca, ist aber auch deutsch. Ähm, und der lebt da jetzt aber auch schon seit Ewigkeiten und begleitet da immer Hochzeiten. Und ähm, die DJs, die wir haben, die sind, ähm, haben ihr Hauptberuf, weil ich weiß, in in, nee, in NRW, also in Düsseldorf oder Köln-Umgebung. Mhm. Und die äh, haben aber ein Lager vor Ort. Das heißt, das ganze Equipment haben die vor Ort. Das heißt, äh. müssen sich mit äh, mitbringen im Flugzeug, was natürlich sehr, sehr angenehm ist. Mhm. Und sind deswegen auch häufig auf Mallorca. Also, die haben das auch so geplant, dass sie tatsächlich viele Hochzeiten auch auf Mallorca begleiten. Stylistin ist jetzt auch Dienstleisterin auf Mallorca, die da lebt. Genau, also durchmischt tatsächlich.
0: Okay. Und jetzt vielleicht an euch beide, weil das kann ich mir einfach nur schwer vorstellen. Gab es denn auch Sprachbarrieren? sorry, Barrieren, <lacht> also irgendwie Themen, wo man gesagt hat, oh, da war irgendwie das Thema Sprache, ähm, hat es irgendwie schwieriger gemacht oder sprecht ihr alle Spanisch, ähm, wie war das, also wie habt, wie habt ihr das erlebt oder auch Tata, wie ist das für dich teilweise, weil du ja auch mit anderen Profis zusammenarbeitest und es da ja auch äh, vorkommen kann, dass, ähm, dass man nicht unbedingt die gleiche Muttersprache hat.
1: Ja, also vielleicht für uns als Fotografen, also jetzt, wenn man es aus der Paarsicht sieht, ähm, bei dem Fotografen ist es ja so, wir sind ja die Dienstleister, beziehungsweise ich, ich sehe uns nicht als Dienstleister tatsächlich. Wir sind viel, viel näher dran an unseren Paaren. Es ist uns auch extrem wichtig, dass wir wirklich eine Bindung mit unseren Paaren haben, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wir sind so viel dabei mit unseren Paaren. Wir sind ja wirklich der Part, der das Paar einfach den ganzen Tag begleitet. Und es ist so wichtig, dass man auf einer Wellenlänge ist, dass man sich richtig gut versteht, dass man einfach eine echt schöne Zeit zusammen verbringt, ob es jetzt mhm. bei der Hochzeit selbst ist oder auch beim Couple-Shooting, beim Afterwedding-Shooting, wann auch immer. Das ist einfach so, so wichtig. Und wenn du halt nicht dieselbe Sprache sprichst und selbst wenn du zum Beispiel Englisch gut kannst, aber jetzt ne so so normales Englisch, wenn du nicht hundertprozentig irgendwie mit deiner Sprache auch da irgendwie connectest oder auf einer Wellenlänge bist, dann ist es halt schwierig, einfach diese Verbindung aufzubauen, die uns jetzt halt persönlich als Fotografen extrem wichtig ist. Und mhm. ich denke, deswegen nimmt man dann halt oft auch viele Dienstleister tatsächlich von der Heimat mit, egal wo man jetzt heiratet. Ich meine, Mallorca, da gibt es natürlich auch ein paar ähm, Menschen, die Deutsch sprechen, ganz wenige. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja ganz, ganz viele andere Destination Weddings. Ähm, ne, da gibt es ja dann auch irgendwie, wie gesagt, gesagt alle möglichen Sprachen und da ist es halt einfach schön jemanden dabei zu haben, ähm, mit dem man auf einer Wedding ist und sich halt vorher einfach schon so kommunizieren konnte, dass man halt ne, ähm, diese Sprachbarriere einfach nicht hat. Und ja. jetzt was Dienstleister in zum Beispiel angeht auf der Insel, ähm, wir haben ja auch ähm, viel Kontakt mit so Weddingplanerinnen ähm, auf Mallorca und ähm, die können teilweise schon Spanisch, ähm, können sich da halt viel austauschen gerade. Ähm, ja, wenn es jetzt wirklich an Dienstleister geht, die wirklich direkt vor Ort sind und Spanier sind, das ist natürlich nochmal so ein bisschen was anderes. Ähm, wir hatten bis jetzt da noch gar keine Sprachbarriere aber es gibt natürlich auch immer Leute, die da irgendwie so ein, ja, das verbindende Glied, sage ich mal, so ein bisschen sind. Das ist halt dann tatsächlich sehr, sehr praktisch. Das wird ja. wahrscheinlich bei euch dann auch so sein.
2: Ja, absolut. Also ich muss sagen, dass wir jetzt auch keine Probleme mit der Sprache hatten. Also mein Mann spricht Spanisch und ich spreche so ein bisschen Spanisch, aber tatsächlich sprechen alle eigentlich Englisch oder auch Deutsch. Von daher bei der Location, dadurch, dass es in deutsch spanische Familie gehört, sprechen da auch viele Deutsch ähm, und die eine, die uns da explizit betreut, die spricht zu bei Englisch. Das heißt, da gibt es jetzt eigentlich gar keine Probleme. Mhm. Und wir haben uns dann letztendlich dazu entschieden, noch eine Hochzeitsplanerin äh, mit an Bord zu holen. Und die lebt auch vor Ort und die spricht auch fließend Spanisch. Und das ist natürlich dann auch nochmal für die ganze Koordination dann der einzelnen Dienstleister später ähm, auch nochmal sehr angenehm.
1: Ja, das ist auch so ein ja. Thema. Ne? Das Thema Wedding Plannerinnen. Ähm, sagen wir auch immer zu unseren Paaren, dass... Wenn, wenn du dir einen Planner oder eine Plannerin mit an Bord holst, es muss ja nicht sein, dass sie die komplette Hochzeit planen. Du kannst ja auch tatsächlich nur Teilbuchungen von denen in Anspruch nehmen, ob es jetzt ne, die Suche nach äh, Fotografen, nach was auch immer ist, irgendwelche Dienstleisterinnen, die du halt noch benötigst für deine Hochzeit. Das unterstützt dich einfach extrem, selbst in Deutschland, aber mhm. vor allem im Ausland, wo du ja auch nicht die ganze Zeit vor Ort sein kannst. Ne? Mhm. Das hilft einfach, finde ich, enorm, wenn man da jemanden an der Seite hat, die sich einfach gut auskennt auf der Insel. Ob es jetzt zum Beispiel auch ähm, die Location, ob es um die Location geht. Es ist total wichtig, wenn du dir zum Beispiel eine Finca aussuchst. Viele denken, ach, da miete ich mir zu Finca, miete ich mich ein und feier. Es ist total wichtig, dass diese Finca natürlich auch eine Lizenz hat um nein. da irgendwo feiern zu dürfen. Da gab es doch jetzt, das habe ich irgendwo im Internet gelesen, mhm. gab es ein Paar, das dort geheiratet hat und dann stand irgendwie um, ich weiß gar nicht, wann das war, aber irgendwann am Tag dann das Ordnungsamt vor der Tür und hat gesagt, oh okay, nein. Das ist dann natürlich auch wichtig und gerade solche Menschen, die natürlich tagtäglich Hochzeiten planen und sich natürlich auch mit den Locations sehr gut auskennen, haben das natürlich auch auf dem Schirm und bieten dir dann natürlich auch nur Locations an, bei denen da auch alles geregelt ist und man dann auch eine Feier dort machen kann, weil Natürlich, eine Hochzeit auf Mallorca ist viel, viel lockerer, viel, viel intimer, aber man darf halt nicht vergessen, dass nur weil man im Ausland heiratet und es da vielleicht ein bisschen entspannter ist, dass die ja auch ihre Regelungen haben und am Ende mietet man sich dann irgendwo ein und ja. darf da nicht feiern.
0: Mhm. Nein, das ist super, dass du das sagst. Finde ich ehrlich gesagt einen ziemlich guten Tipp, weil... Jetzt rein intuitiv denkt man sich ja so, okay, dann muss ich mich darum kümmern, dass ich natürlich ein Catering vor Ort habe und dass ich genug Besteck und ähm, Gläser und Getränke und so weiter habe. Aber natürlich, was du gerade gesagt hast mit einer Lizenz und so weiter, ist nicht zu verachten und ähm, ist natürlich total wichtig, weil keiner möchte, dass
1: die Hochzeit frühzeitig abgebrochen wird. Also finde ich echt einen sehr, sehr guten Tipp.
0: Es
1: nimmt dann halt ganz viel Stress einfach raus, würde ne? es wenn sich da vor Ort einfach gekümmert wird und wenn sich da einfach jemand auskennt. Und ja. einfach so ein bisschen unterstützt, egal in welcher Form. Ja, absolut.
0: Lara, eine Frage an dich. Macht ihr denn eure Flitterwochen auch dort? Ja,
2: also das ist tatsächlich der Plan. Also wir werden, wie gesagt, ja vorher schon auf jeden Fall ein paar Tage da verbringen mhm. und danach auch noch. Wir haben jetzt noch nicht ganz genau festgelegt, wie lange, aber ähm, wir werden da auf jeden Fall noch ähm, so unsere kleinen Flitterwochen verbringen. Und der Plan ist dann tatsächlich, dass wir dann das Jahr darauf, Januar, Februar, dann nochmal ganz weit weg fliegen. Irgendwohin. Da ist jetzt noch nicht das finale Ziel festgelegt, aber mein Traum wäre so Malibu oder so in die Richtung. <lacht>
0: schön, richtig schön und nachdem, ich glaube, man kann sagen, also ihr, ihr wirkt sehr, sehr gut organisiert, dass ihr schon den Großteil eurer Hochzeit jetzt geplant habt. Welche drei wichtigen Tipps würdest du den anderen Paaren geben, die jetzt ebenfalls gerade darüber nachdenken, sollen wir auf Mallorca heiraten oder vielleicht auch nicht? Also so quasi, was sind so die Gedanken oder auch die Learnings, ähm, die du jetzt im Nachhinein teilen kannst?
2: Mhm. Ja, ich würde auf jeden Fall raten, rechtzeitig mit der Hochzeitsplanung anzufangen auch die verschiedensten Dienstleisterinnen auch dann rechtzeitig anzufragen. Mhm. Ähm, und ich überlege gerade mal, was noch. Ja, auf jeden Fall ähm, dann auch so ein bisschen die Temperaturen im Blick zu behalten, weil die Hochzeitslocation, wo wir jetzt feiern werden, hat uns auch berichtet, dass da schon mal ein Hochzeitspaar gefeiert hat, die dann die Freie Trauung in der Mittagssonne gemacht haben, und das war wohl relativ ja. schwierig. Die Gäste, vor allen Dingen die Männer dann im Anzug, das ist natürlich dann schon eine ziemliche Herausforderung, deswegen sollte man das auf gar keinen Fall außer Acht lassen, mhm. dass man das einfach ein bisschen später gestaltet am Tag oder auch einfach auf die Jahreszeit so ein bisschen achtet, weil natürlich im Juni, Juli, August natürlich einfach während der Mittagszeit immer super warm ist mhm. und dann überlege ich was noch man noch fragen könnte ist ja auf jeden Fall rechtzeitig ein save the date Karten verschicken mhm. ähm, ja. weil es natürlich dann auch einfach eine ein Destination-Wedding ist und die, die Gäste auch anreisen müssen. Das heißt, es hat Wochenende geblockt und die meisten Gäste planen dann auch noch drumherum ähm, dann Urlaub. Und wenn man das rechtzeitig ankündigt, dann ist das, glaube ich, einfach sehr viel einfacher. Äh, ich habe auch Rückmeldung von einer guten Freundin von mir bekommen, die hat unsere Safety Date erhalten und zwei Tage später hat sie für das gleiche Wochenende auf Mallorca auch eine Safety Date erhalten. Oh, wow. Also ja. waren wir rechtzeitig dran, aber ja, da sind nicht so, also wir waren rechtzeitig dran, aber ähm, andere auch.
1: Ja. Ja, Wahnsinn, okay. Wollt wie eure Gäste reagiert haben auf euren Plan, auf Mallorca zu heiraten?
2: Ja, fanden alle super. Also, alle die meisten, ähm, kennen mich auch schon ein bisschen länger und die mhm. wussten, dass ich, ähm, dass, so dir passt. Da, dass das mein Traum ist, auf Mallorca zu heiraten und hatten schon mal so ein bisschen kommuniziert vorher, dass das dann auch, ähm, wahrscheinlich dann in die Richtung gehen würde. Cool. Deswegen wussten die meisten schon.
1: Ich finde, das ist so voll der Tipp, ne? Also, das, das sage ich immer wirklich zu allen Menschen, die ich irgendwie begegne, heiratet genauso, wie ihr seid, wie ihr Lust habt zu heiraten, entgegen Konvention, Tradition. Ich finde, das ist so wichtig, dass man diesen Tag oder Tage genauso zelebriert, wie man ist, dass ja man einfach die Liebe und das Leben zelebriert und feiert mit seinen engsten Menschen und selbst wenn es dann jemanden gibt, der sagt, oh Mensch, das hat man aber früher anders gemacht oder ah, bist du dir sicher? Ähm, diese Menschen, die werden vielleicht erstmal diese Gedanken haben, aber wenn sie dann sehen, wie ihr euren Tag feiert, die werden das, die, die werden das lieben, weil sie euch genau an diesem Tag wiedererkennen mhm. und sagen, ja, ihr habt das genauso gemacht, wie ihr seid, wie wir euch kennen und perfekt, dass sie das genauso gemacht habt.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du der lieben Nadia von Saldern, einer Paartherapeutin, mit der wir auch schon einen Podcast aufgenommen haben, wirklich aus der Seele, weil die hat genau auch diesen Tipp mitgegeben. Und ich meine, ich habe es damals auch schon gesagt, aber meine liebe Mama, also meine Eltern sind noch zusammen, aber wenn meine Mutter von ihrer Hochzeit erzählt, dann sagt sie immer, oh, sie hat sich damals gefühlt wie ein Zirkuspferd. Sie hatte ein Kleid an, das sie irgendwie furchtbar fand und ihr gefallen auch die Bilder, wenn sie im Nachhinein draufschaut, gar nicht so wirklich. und Klar, das war eine total andere Zeit, aber umso schöner irgendwie, dass es heute eigentlich viel, viel mehr akzeptiert ist, dass man viel mehr Möglichkeiten auch hat. Und äh, ja, wie du es jetzt gesagt hast oder auch schon in einigen Podcast-Episoden davor vorkam, ich finde das auch so wichtig, dass man es so macht, wie es einem selber gefällt, dass man sich wohlfühlt und wirklich sagt, das ist der Tag in unserem Leben, wo es mal wirklich nur um uns geht, wo wir all unsere Liebsten bei uns haben und aber das Fest so gestalten dürfen, ähm, wie wir es uns einfach wünschen.
1: Total. Und auch, dass es nicht darum geht, ob man jetzt eine Candy Bar, eine Whisky Bar oder was auch immer hat. Das ist alles so nice to have und voll schön zu haben, aber am Ende des Tages geht es um die Energie, die du mit deinen Gästen hast, mit deinen liebsten Menschen das ist das Wichtige und das ist das, woran du dich dran erinnerst. Ob ein Kuchen jetzt fünf Minuten später kam oder nicht, das sind die unwichtigen Dinge. Ich finde, man so, so, so eine Hochzeit, da geht es halt um viel, viel mehr. Es geht halt einfach um die Verbindung, die man miteinander hat, um das einfach mit seinen allerengsten Menschen, die einen einfach am besten kennen, zu feiern. Und das ist so ein wunderschöner Tag und deswegen kann ich echt immer nur einraten: geht den so entspannt an wie möglich. Ähm, gibt vielleicht auch viel ab, wirklich an Weddingplannerinnen, dass ihr da einfach möglichst entspannt Gast auf eurer eigenen Hochzeit sein könnt und einfach eine richtig coole Zeit wirklich mit euren Liebsten feiern könnt.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, das, das kann man sich gut zu Herzen nehmen. Unser Podcast neigt sich auch schon dem Ende. Habt ihr denn noch was Wichtiges, wo ihr sagt, oh, wir heiraten auf einer Insel und nehmen mit? Fehlt noch was? Haben wir noch vergessen, etwas Wichtiges mit unterzubringen?
1: Hm, das hm. ist eine gute Frage. Also... Mm, ich bin einfach der Meinung, ja, wie es gerade schon gesagt hat, dass man, wenn man den Plan hat, dass man das auf jeden Fall machen sollte. Mhm. Wenn Fragen sind, kann man sich natürlich auch immer entweder jetzt an mich, zum Beispiel als Fotografin, an euch, an den Podcast natürlich auch wenden. Ähm, gerade mit der Erfahrung, die man natürlich auch im Hintergrund dann hat. Ob du jetzt als Braut, ne, als ja. ich als Fotografin, das ist natürlich. Ähm, ihr habt die Planung natürlich schon jetzt auch durchlebt. Das ist natürlich ja. auch immer was, wo du ganz viele äh, Tipps auch geben kannst. Aber ich denke, wir haben über ganz, ganz viel gesprochen. Also wirklich so dieses, äh, vielleicht die Trauung nachmittags machen, so ein Ablauf, klar, der ähnelt natürlich auch ähm, einem Ablauf von einer deutschen Hochzeit in einer gewissen Weise, aber es fängt natürlich alles später an. Ich habe das Gefühl, so eine Hochzeit auf Mallorca ist viel lockerer, ist viel intimer ja die Menschen die sich dazu entschließen dort zu heiraten, die haben ein ganz anderes Lebensgefühl und auch die Gäste, die dorthin kommen. Mhm. Das ist wirklich einfach wirklich ein ganz ganz anders anderes Lebensgefühl, als man ähm, ja, vielleicht woanders haben würde, weil auch jeder im Urlaub ist. Das kommt ja, ja auch noch mit dazu, ne? Das stimmt. Mhm. schon so von seiner Energie her einfach viel viel entspannter und angekommen ja. auch irgendwie. Ja,
2: und ich glaube, das Wetter und die ganze Atmosphäre und nah am zu sein, spielt natürlich auch eine extrem wichtige Rolle. Einfach wie sich die ganze Atmosphäre entwickelt bei der Hochzeit. Mhm. Uns ist auch extrem wichtig. Also unsere Location ist so ein altes Gutshaus ähm, mit einer Kapelle auf dem Grundstück. Und das ist ein bisschen rustikal schick. Das ist aber wirklich dann auch, wie wir dann auch auftreten oder wie unsere Gäste dann sind. Oder auch mein Hochzeitskleid ist, ähm, dass es das dann auch wirklich alles stimmig ist zu der Location. Weil ich glaube es macht jetzt keinen Sinn, auch Mallorca zu heiraten und dann... Riesen pompöses weißes Kleid kann man mhm. natürlich auch machen, jeder wie er will. Absolut. aber so ähm, riesen pompöses weißes Kleid dann mit langen Ärmeln im Zweifel und da, dass es dann irgendwie passt dann einfach zu dem Fall nicht zu der Location. Ich glaube, was einfach wichtig ist, dass man schaut, okay, ähm, wie wo fühle ich mich wohl, was passt auch einfach zu dem Tag selber und auch vielleicht was ähm, ist so der Dresscode für den Tag ähm, bei den Gästen? weil vielleicht macht es ja nicht unbedingt Sinn, dass jeder an dem Tag ähm, schwarzen Anzug anzieht an mhm. bei den Männern mhm. oder die Frauen komplett einfach langes Ballkleid, dass man da schaut, dass man das vielleicht auch so ein bisschen anpasst zu der Insel dann oder auch zu dem Ort, wo
1: man feiert und ja. die Tradition vielleicht anpasst. Es gibt doch diese Tradition, machen mittlerweile gar nicht mehr so viele, aber dass der Beutigam bestimmt, wann das Sakko ausgezogen wird bei ah, Hochzeiten ja, stimmt. und das ist bei einer das ist bei einer Destination Hochzeit mit 40 Grad wirklich gemein. <lacht> <Das ist so lacht>
0: Das stimmt, ich, ich kannte diese Tradition gar nicht, bis ich, ich war vorletztes Wochenende auf einer Hochzeit in Wien mhm. und irgendwann, also es wurde schon getanzt und so und irgendwann hat dann der Bräutigam sein Jackett ausgezogen und dann sagt, mein Cousin war netterweise dabei und sagt zu mir, oh Gott, Gott sei Dank, endlich hat er das Jackett ausgezogen mhm. und ich so, äh, irgendwie hatte ich das noch gar nicht mitbekommen und alle Männer sofort irgendwie vom Dancefloor gesprintet, ihre Jacketts ja. ausgezogen, weil ich glaube, denen war allen schon so heiß.
1: Das Ding, ist, viele wissen das auch tatsächlich nicht und äh, lassen dann halt ihr Sakko an und dann kommt irgendwann mal ein anderer Gast auf äh, den Bräutigam zu und sagt, hey, willst du nicht mal deinen Sakko ausziehen? Und dann fühlen die sich ganz schuldig und denken sich, oh nein, Entschuldigung, ich wusste nichts davon. Und keiner weiß, warum es diese Tradition gibt. Ja. Ähm, deswegen bin ich mal ein Fan von Tradition aufbrechen. Das sind so Traditionen, die macht man halt einfach, aber keiner weiß, mhm. warum. Das ist so ja, das stimmt. Klar. Und wenn das jemand machen möchte, um Gottes Willen, ne? jeder soll genauso seinen Tag feiern, wie er oder sie das möchte, das finde ich immer ganz, ganz wichtig zu betonen, wie gerade du schon ja. mit dem Kleid gesagt hast. Wenn jemand ein pompöses Kleid tragen möchte, dann soll sie das machen. Äh, wenn es ein Lockeres ist mit Barfuß am Strand, äh, absolut. Also ja. einfach jeder soll genauso seinen Tag feiern, wie man es berechtigt hält. Ja, ich glaube, mit 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 diesen Worten kann man eigentlich
0: ziemlich gut jetzt enden, weil das unterstreichen wir gerne so, wie du, liebe Tata, es gerade gesagt hast. Wir sehen das genauso. Nehmt euch das wirklich zu Herzen. Macht euch einen ganz, ganz tollen Tag, der für euch passt und alle anderen sollen gucken, wenn es für sie nicht passt, dann sollen sie nicht kommen, aber macht es einfach so, wie es für euch wirklich am aller, allerschönsten ist. Genau. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch zwei. Es war sehr schön, dass wir uns heute so hören konnten und sprechen konnten und eben dieses schöne Thema Heiraten auf Mallorca gemeinsam besprechen konnten. Wir freuen uns sehr, dass so viele zugehört haben oder dass ihr jetzt hoffentlich gerade noch zuhört. bedanken uns auch dafür ganz herzlich und wie immer, es sind viele, viele weitere Podcast-Episoden geplant. Es steht vieles an. Wenn ihr spezielle Themenwünsche habt oder sagt, hey bitte, befasst euch mal mit dem Thema, dann schreibt uns gerne immer eine Direct Message auf Instagram oder schickt uns eine E-Mail an podcast at podcast.weddyplace.com Ruft uns an, wie auch immer es für euch passt. Wir freuen uns auf euch und wir wir freuen uns auf viele, viele weitere tolle Episoden rund um das Thema Heiraten. Mhm. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften und viel Spaß noch ja. bei eurer Hochzeitsplanung. Ja, vielen, vielen Dank. vielen Dank, ihr zwei. Bis bald. Bis bald. Bis bald.